0: Gabriele Ketter, die Tochter des Fischers, Melodie der Wüste Prolog, Sommer 1489, Marrakesch Hast du verstanden, was ich dir sagte? Vor allem jedoch wirst du das tun, was ich sagte. Er sah eine Weile schweigend zu Boden, beobachtete, wie der sanfte Sommerwind den Sand zu seinen Füßen leicht aufwirbelte, um ihn sodann mit sich fortzutragen. Zu dieser Jahreszeit war der feine Sand überall, in jedem Raum, in jedem Kleidungsstück. »Bist du taub? Hat man dir dein Gehör geraubt oder wie soll ich dein Schweigen deuten?« Langsam und mit Bedacht hob er den Blick und sah ihr in die Augen. »Was immer ich hören muss, das höre ich. Vertraut mir.« »Aus welchem Grund zögerst du dann noch? Vertrau auch du mir, wenn ich es noch einmal sage. Du wirst meinen Befehl befolgen.« Er schüttelte leicht den Kopf, so als wolle er etwas Unliebsames abschütteln. »Euren Befehl? Verzeiht, doch ihr wisst ebenso wie ich, dass ich einem anderen unabdingbar meine Treue geschworen habe. Befehle, mag euch dies auch auf den ersten Blick nicht verständlich erscheinen, nehme ich nur von meinem Herrn entgegen.« Ihr Blick bekam etwas Lauerndes, als sie noch einen Schritt näher trat. Eine leichte Brise ließ den sinnlichen Duft von Jasmin und Amber in seine Nase steigen. Die Goldtropfen, die in üppigen Mengen an ihr Gewand genäht waren, funkelten in hellem Licht der Sonne. Die ebenfalls goldenen, kunstvoll geschmiedeten Sterne und Monde an den Ketten, die ihre Handgelenke zierten, klimperten leise. Ich gewinne langsam den Eindruck, du siehst deine Lage falsch, mein Freund. In letzter Sekunde konnte er verhindern, das auszusprechen, was ihm als erstes in den Sinn kam nämlich, dass er alles andere war als ihr Freund. Doch er war klug genug, um zu wissen, dass das eine schlechte Entscheidung wäre. Darum beschränkte er sich auf ein erzwungenes Lächeln. Glaubt mir, ich deute meine Lage durchaus richtig. Erneut suchte er ihren Blick. Warum? Ich sehe keinen Grund für euer Tun, ich erkenne keine Notwendigkeit, diesen Wahnsinn weiterzuführen. Ihr habt ein wahrlich gutes Leben, ihr werdet auf Händen getragen und ihr werdet geliebt. Es fiel ihm schwer, ruhig zu bleiben, die Frau nicht zu reizen, ihren Zorn nicht herauszufordern. Habt ihr denn nicht alles, was man sich wünschen kann? War es nicht das, wovon ihr noch vor einigen Jahren geträumt habt? Eure Träume haben sich erfüllt, einer nach dem anderen, so als wolle Allah selbst euch zeigen, dass auch er euch liebt. Darum frage ich euch noch einmal. Warum? Ich möchte es doch lediglich begreifen. Nur für den Hauch eines Augenblicks glaubte er, dass sich der Ausdruck in ihrem Gesicht, in ihren Augen verändern würde. Es schien, als huschte ein Schatten über ihre Züge, ein Schatten, der ihr schönes Antlitz weich erscheinen ließ. Als sie leicht das Haupt senkte, zauberte die Sonne rotgoldene Muster in ihr dunkles Haar und ihre makellose, braune Haut bekam einen sanften, goldenen Schimmer. Der winzige Moment verging so rasch, wie er gekommen war. Sie lachte, und es war kein fröhliches Lachen. Soll ich denn jeden Tag auf Knien für mein Schicksal danken? Wem? Ihr Männer nehmt alles für gegeben, euch legt man die Zukunft in eure Wiegen. Für euch ist es leicht, ein Leben nach den eigenen Wünschen, den eigenen Träumen, falls ihr Männer überhaupt die Fähigkeit zu träumen besitzt, zu führen. Ihr tut, ohne jemals darüber nachsinnen zu müssen, was man uns vom Tag unserer Geburt an verwehrt. Und wachsen wir heran, tun wir alles, um euch zu gefallen und so ebenfalls ein gutes Leben zu haben, dafür fordert man von uns fortwährend Dankbarkeit. Bist du dir dessen bewusst, dass ich es leid bin, dankbar zu sein? Kannst du denn nicht verstehen, dass es mich von Tag zu Tag zorniger macht, um alles wieder und wieder kämpfen zu müssen? Sie traf mit ihrer Aussage einen wunden Punkt bei ihm. Ja, es war richtig. Viele Frauen führten ein hartes, entbehrungsreiches Leben. Auch seine eigene Frau Daria war gezwungen gewesen, hart zu arbeiten, um die Familie zu unterstützen. Nie würde er den Tag vergessen, an dem er vor einigen Jahren mit dem Heer zurückkehrte und den Fluss überquerte. Zahlreiche Frauen und junge Mädchen waren, trotz der noch frühen Stunde, bereits am Ufer und wuschen Wäsche. Die Strahlen der aufgehenden Sonne vermischten sich in zarten Rottönen mit den noch über dem Wasser schwebenden Dunstwolken. Daria war ihm in jenem Moment wie ein Wesen aus einer anderen Welt, einem Märchen für Kinder erschienen. Ihr langes schwarzes Haar, die hellbraunen Augen, in denen er glaubte, Sterne funkeln zu sehen, und ihr bezauberndes Lächeln, das zwei Reihen blendend weißer Zähne zeigte. Er hatte sich nicht getäuscht. Daria war gewiss aus einem Märchen entsprungen, denn seit dem ersten Blick in ihre Augen hatte auch sein Märchen begonnen, sein ganz persönliches Märchen. Was aber wäre geschehen, wenn er nicht die schmale Fuhr zum Überqueren des Flusses gewählt hätte? Was, wenn er sie nie gesehen hätte? Was, wenn sie die Frau eines Kameltreibers oder eines der Arbeiter geworden wäre, die tagtäglich in der Stadt und auf dem Land um ihr Überleben kämpften? Er konnte Daria ein gutes Leben bieten. Viele andere Frauen lebten unter wesentlich härteren Bedingungen. Er atmete tief ein und rief sich selbst zur Vernunft. Er durfte sich, mochte sie in dieser Sache auch die Wahrheit sagen, nicht von ihren Worten einnehmen lassen. Hier stand keine Frau, die täglich für das Brot ihrer Kinder schuften musste. Nein, hier stand eine Frau, die im Überfluss lebte, die Not nicht kannte. Ich kann nicht leugen, dass etwas Wahres an euren Worten ist, aber ihr macht euch hier ein Schicksal zu eigen, das nicht das eure ist. Ihr müsst schon seit vielen Jahren nicht mehr um ein gutes Leben kämpfen. Dieses Mal schüttelte sie den Kopf, was bewirkte, dass die Perlen und Goldplättchen an ihren Ohrringen eine leise Melodie zu spielen schienen. Du verstehst es nicht, wie solltest du auch. Als Mann geboren, mit Macht versehen und sicher und unantastbar in all deinem Tun. Nein, du kannst nicht begreifen, wie schnell wir Frauen all das, was wir uns so schwer erkämpft haben, auch wieder verlieren können. Es gibt immer schönere, jüngere, einfallsreichere, sanftere. Ach, was sage ich, wir sind austauschbar. Das, wofür ich alles gegeben habe, wofür ich gekämpft habe, wird mir bleiben und es wird sich sogar mehren, dafür werde ich unerbittlich Sorge tragen, und dies werde ich mit deiner Hilfe tun. Er hätte ihr allzu gern an den Kopf geworfen, dass beinahe alles, was heute ihr schönes, ja oft traumhaftes Leben ausmachte, nicht etwa harter Arbeit, einem Kampf, wie sie es nannte, zu verdanken war, sondern einzig und allein ihrer unbeschreiblichen Schönheit. Dieser und ihrer Kunst, sich stets von ihrer Sonnenseite zu zeigen, zu schmeicheln, zu bezaubern, zu beglücken. Nicht selten bezeichneten Unwissende, allzu sehr den weiblichen Reizen zugetane Zeitgenossen sie als fleischgewordenen Engel. Welch ein fataler Irrtum. Von Anfang an hatte er geahnt, dass sich in diesem grazilen, anmutigen Körper und hinter dem süßen, allesversprechenden Lächeln der leibhaftige Scheitern verbarg. Wieder einmal hatte er Recht behalten, wie so oft in seinem Leben. »Du beginnst mich zu langweilen. Ich habe dir einen Auftrag erteilt, und ich erwarte, dass du ihn ohne zu murren ausführen wirst. Ja, ich gestehe ein, ich fordere viel von dir, bedenke jedoch, was dagegen für dich auf dem Spiel steht. Ich glaube, ich muss dir nicht erläutern, dass ich meine Drohung umgehend wahrmachen würde. Du weißt, dass ich meine Mittel, vor allem aber helfende Hände habe, die mir treu ergeben sind?« Sie sind meine Vertrauten, da sie mir stets zur Seite stehen, ohne dass ich ihnen fortwährend mit schrecklichen Geschehnissen drohen müsste, so wie ich es bei dir leider tun muss. Noch nie in seinem Leben war ihm so viel Kälte, so viel Gefühllosigkeit und solch eine immense Grausamkeit im Körper eines Menschen begegnet. Ihr seid euch doch dessen bewusst, dass ich nicht ablehnen kann. Ihr bedroht meine Familie, mein Kind und damit meinen größten Schatz. Daher ist hier jegliche weitere Unterhaltung unnötig. Ihr wisst sehr wohl, dass ihr mich mit eurer Drohung in der Hand habt. Zornig ob seiner Machtlosigkeit in diesem Augenblick straffte er seine breiten Schultern. Sagt mir eines, habt ihr keine Furcht davor, eines Tages für all das büßen zu müssen? Solch Hass, solch eine Ruchlosigkeit fällt irgendwann immer auf diejenigen zurück, die diese Taten begangen haben. Ein sanftes, sehr anmutiges Lächeln kräuselte die Lippen der schönen Frau. »Ich fürchte mich nicht. Ich fürchte mich vor niemandem. Nein, ich lehre andere das Fürchten und finde Gefallen daran, so wie andere Gefallen daran fänden, stünde ich auf der falschen Seite. Denn vertraue mir, würde mir meine Macht meine Position genommen oder, und das weiß ich nur zu gut, würde meine Schönheit verblassen, würde ich ohne Gnade in die Dunkelheit gestoßen.« ihn schauderte. »So sei es. Ich werde eure Anweisung befolgen. So werden wir beide mit der Schuld, die wir auf uns laden, weiterleben müssen.« Sie zog den Schleier vor ihr Gesicht und hob spöttisch eine Augenbraue an. »Eine Schuld, mit der ich sehr gut werde leben können, dessen sei dir gewiss. Ich erwarte deine Meldung am Tage deiner Rückkehr.« Ohne einen weiteren Gruß drehte er sich um und stapfte in Richtung der Pferdestelle. Er musste weg von hier. Ihm war übel. Bittere Galle kroch seinen Schlund hinauf und er hatte seine liebe Not, sich nicht vor den Pferdeknechten zu übergeben. Sein Pferd war rasch gesattelt und so schwang er sich schon wenig später in den Sattel. So schnell es ihm möglich war, verließ er den Innenhof, ließ die engen Gassen der Vorstadt hinter sich und erreichte die Ebene, die sich im Sonnenuntergang vor ihm in schier atemberaubender Schönheit darbot. Heute aber hatte er kein Auge für das einzigartige Naturschauspiel des Sonnenunterganges. Er musste den Kopf frei bekommen, musste eine Lösung finden, eine Lösung, bei der es darum ging, nicht nur ein unschuldiges Leben zu retten. Nur, wie sollte er das anfangen? Sie würde ihre Drohung ohne Gnade wahrmachen. Darias Leben war ebenso in größter Gefahr wie das seines kleinen Mädchens und seines Sohnes. Das wusste er mit tödlicher Sicherheit. Allerdings wusste er auch, dass dies nicht die letzte Erpressung sein würde, wenn es ihr gelänge, immer und immer wieder ihren Willen zu bekommen. Wütend trieb er sein Pferd an und der edle Rappe galoppierte, wie vom Teufel gehetzt, in die langsam einsetzende Dämmerung.